0: A leitura de hoje é no livro de Mateus, capítulo 5, de 1 ao 12. Vendo a multidão, Jesus subiu ao monte e assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, Pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Essa é a palavra de Deus.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à terceira mensagem da série sobre as bem-aventuranças. Já é a terceira mensagem desse ano de 2018, quase acabando a primeira série de 2018. E nessa série a gente está vendo quais que são os elementos que compõem o caráter de uma pessoa feliz, de alguém que é Macarius, que é feliz em grego. Hoje o tema é mais leve, né? o tema não é tão pesado, assim, tão tristonho, então provavelmente eu não vou chorar, fiquem tranquilos. Mas antes da gente começar a ver o que a Palavra de Deus tem a dizer para a gente sobre os elementos que compõem um caráter feliz, vamos orar de novo, porque aí o Espírito Santo que estava sobre Jesus, quando Ele falou essas palavras, vai estar sobre a gente agora também, para que a gente possa entender essas palavras. Então abaixa sua cabeça. Senhor, a gente precisa desesperadamente de Ti. A gente precisa do Senhor para dizer o que faz a gente feliz. A gente precisa do Senhor para que o Senhor crie em nós um coração puro. A gente precisa da Tua misericórdia para que o Senhor revele a nós a Tua Palavra. Abre os nossos olhos para que a gente possa entender o que está escrito nessas sagradas letras. Abre o nosso coração para que a nossa vida seja mudada através da Tua ação, pela Tua Palavra. Tem misericórdia da gente hoje, Pai. Fala com a gente, para que Teu nome seja glorificado. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como o Isaac está falando desde o primeiro domingo, ninguém acordou primeiro de janeiro de 2018 e falou, eu quero ser infeliz. Eu quero que esse ano seja infeliz. Ninguém está planejando desgraça nesse ano. Se você planeja, você planeja alguma coisa boa. E até as pessoas que têm uma visão totalmente deturpada do que é felicidade e satisfação, elas procuram felicidade à sua maneira. Por exemplo, você lembra, alguns anos atrás, daquela tribo urbana dos emos? Você lembra dos góticos? Ou os masoquistas? Ou até mesmo, sei lá, um monge que está se desapegando das coisas desse mundo e do conforto desse mundo, todos eles, apesar de com jeitos estranhos, eles estão procurando a felicidade. Eles estão procurando a satisfação. Obrigado, Esther. De uma certa maneira, de alguma maneira, eles estão querendo que a vida deles tenha algum sentido. Isso daí parece meio um paradoxo, né? Se você para para pensar, como alguém pode achar que ficar deitado em posição fetal ouvindo Simple Plan a noite inteira vai te ajudar a ser feliz? Como alguém acha que você passar a noite no cemitério contemplando a morte e a escuridão vai te dar algum sentido na vida? Por que, que essas pessoas acham que isso daí pode fazer elas felizes? E se você é um pouquinho mais rápido, você sabe que essa é a hora que vem a paulada, né? ou, para usar uma palavra mais bonita, a parênese, a exortação. Né? Por que, que a gente olha para essas pessoas e acha estranho o modo, o modo como elas buscam a felicidade, mas a gente acha que o modo como a gente busca a felicidade vai trazer a felicidade para a gente? Pensando no cidadão médio, pensando assim na lógica média do povo, por que, que você acha que mais dinheiro vai te dar mais felicidade? Mais tempo, mais liberdade, mais conforto? Mais possibilidades. Por que, que você acha que isso vai trazer a felicidade para você? Vamos um pouquinho mais fundo. Qual que é o objetivo da felicidade na vida? Para que, que você se mata de trabalhar? Quando você vai ser feliz? Quando você tiver uma Evoque e uma casa na Riviera? Aí você é feliz. Ou não, você é mais ambicioso, você mira lá em cima: quero uma Porsche e uma casa em Boca Raton. Aí eu vou ser feliz. Ou não, você não se conforma com esses padrões médios. Você quer apontar lá em cima. Eu quero ter uma Maserati e uma casa em Mônaco. Aí sim eu vou ser feliz. Será que é isso? Será que é o carro que eu tenho? O lugar onde eu passo as férias? É isso que me traz a felicidade? Ou você é o diferentão, você é o oposto, né? Você é o advogado da vida simples. Então você acha que passar o dia no mato vai te fazer feliz. Você passar uma semana numa barraca em São Tomé das Letras vai fazer você feliz, com certeza. Você ficar lá em contato com os bichinhos, com a natureza, é isso que traz a felicidade? Vamos mais fundo. Existe uma fórmula que faz qualquer pessoa feliz? Existe alguma situação em que qualquer ser humano é satisfeito ou fica feliz? Se existe, quem é que diz isso? É você mesmo? que nem a musiquinha lá do Pão de Açúcar, o que faz você feliz? Você decide o que faz você feliz? Ou não, você precisa da ajuda de um especialista. Né? Então é o psicólogo. O psicólogo, com certeza, sabe o que te faz feliz. O psiquiatra, psicanalista. Ou não, na verdade, é uma construção social. Se eu estou nessa sociedade, X e Y vai me fazer feliz. Será que é assim? No fim das contas, toda essa série de mensagens que a gente está falando Toda essa série que a gente está trazendo é exatamente sobre isso. O único que pode dizer o que vai te fazer feliz é aquele que te conhece completamente. E se você tem dois dedinhos de bom senso, você sabe que esse não é você mesmo. Você não se conhece. Eu não me conheço. As nossas ideias mudam. As nossas ideias são voláteis. Você precisa daquele que conhece você hoje, conhece o seu passado e conhece o seu futuro. Aquele que vê as ideias que hoje passam na sua cabeça como uma certeza absoluta e que amanhã você vai ter vergonha de falar delas. Aquele que te conhece completamente. Isso parece um conceito meio básico, mas ele é bem importante. Deus é o Criador e Deus é aquele que te conhece completamente. Ele é o único que tem o um conhecimento extensivo, tanto de você quanto de qualquer outro ser humano. Ele é o único que possui essa capacidade de dizer o que vai fazer qualquer um feliz, de dizer como é que é a vida de qualquer pessoa feliz. E, para nossa sorte, entre aspas, é exatamente o que Jesus está fazendo aqui. Ele está falando: "Para, olha toda essa bagunça aí, todas essas regras. Eu vou falar o que faz vocês felizes. Eu vou falar qual que é, quais que são os elementos que trazem felicidade para vocês." Toca para mim, eu sei o que eu estou falando. E exatamente esses, esses elementos que a gente vai ver hoje. Se tá tudo certo aí, esses elementos de hoje vão ser compaixão e pureza. tá certo. Compaixão e pureza. É exatamente porque só Deus pode dizer o que te faz feliz que você nunca vai ouvir alguém aqui na igreja Batista Urbana dizendo como Deus vai, criar, vai fazer seus sonhos se tornarem realidade. Você nunca vai ouvir alguém aqui falando que Deus tem um amanhã para cumprir o que você quer para a sua vida. Você nunca vai ouvir alguém aqui falando que se você obedecer a regra X e Y, Deus vai te dar um biscoitinho no fim das contas. Que se você pegar o controle remoto da sua vida, do videogame da sua vida, der meia lua para trás, apertar bem junto, Deus libera a bênção como um código secreto. Até porque esse conceito de bênção que a gente tem geralmente é bastante deturpado. Né? A bênção é o que você já queria. Né? Então, se você está querendo o carro, a bênção é o carro. Se você quer uma namorada, a bênção é uma namorada. A bênção é sempre uma coisa que você já sabia, sempre uma coisa confortável, sempre uma coisa boa, que não vai te dar nenhum incômodo nem sofrimento. Bom, mas isso é história para outro sermão. O fato é, a gente não está em posição de dizer o que faz a gente feliz. E é por isso que a gente vai ouvir aquele que está nessa posição. E esse é o nosso objetivo hoje. Então vamos lá, vamos ver os elementos que Jesus está trazendo e dizendo que vai fazer a gente feliz. Compaixão e pureza. Um exercício legal da gente fazer é pegar esses elementos e comparar com o que a gente chamaria de senso comum da felicidade de hoje em dia. Porque tem coisas que a mídia vende, que a nossa sociedade fala e afirma, que você mesmo às vezes já pensou que vai trazer felicidade. Vamos comparar o que Jesus está falando com isso. Se você comparar, logo de cara, compaixão e pureza não parecem elementos que fazem sentido, que têm lógica. Por que, que eu ter pureza vai me fazer feliz? Por que, que eu ter compaixão vai me fazer feliz? Vamos ouvir qual que é a justificativa de Jesus para isso. No versículo 7, ele diz o seguinte. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. A gente precisa entender o que é ser misericordioso e para entender o que é ser misericordioso eu vou apelar para um teólogo que é um monstro. Ele é super especialista no Novo Testamento. Chama de E Carson. Ele traz uma definição incrível do que é ser misericordioso. Ele diz o seguinte: a misericórdia engloba tanto o sentido de perdão para quem é culpado quanto a compaixão pelo necessitado e pela pessoa que está sofrendo. Então, misericórdia ela tem duas faces. A face 1 um é, tem alguém culpado, eu trago perdão para ele. Tem alguém sofrendo, tem alguém necessitado, eu tenho compaixão dele, eu faço alguma coisa em relação a ele. E é engraçado, principalmente nesse ponto da compaixão, a nossa sociedade atual parece ter uma certa esquizofrenia com isso. Ela afirma coisas que parecem negar essa ideia da compaixão. Vou explicar. A gente vive numa sociedade e a gente vive numa cultura, especialmente ocidental, que ela exalta a autoindulgência, o hedonismo, ou seja, o que me dá prazer é o que importa. O que importa é o que me faz feliz. Isso daí se reflete em frases que a gente ouve com bastante frequência, tipo carpe Diem, que é uma frase super antiga e que se usa até hoje. Você tem que aproveitar o dia. O que importa é agora. Você tem que viver agora. Esse é o momento. Se te faz feliz, não está errado. O que importa é se está te fazendo feliz. O que importa é o seu próprio prazer. Mas como é que a compaixão entra nisso? O que parece não entrar? E aí, o que a sociedade faz? O que a mídia faz, por exemplo? Ela parece impor, né? Aí tem aquelas propagandas daquelas criancinhas na África, magrinhas, e você tem que ajudar, você tem que fazer alguma coisa. Aí tem o Criança Esperança, você tem que dar lá seu dinheirinho para o Criança Esperança. Isso daí não está exatamente errado. Não quer dizer que o Criança Esperança é do capeta, ou que você não tem que ajudar a pai perto da sua casa. Mas não é exatamente do que, disso que esse texto está falando. Parece que a sociedade quer impor isso como se fosse uma barganha cósmica. né? Você tem que fazer o bem para ficar bem com karma, para você receber o bem no final, porque essa daí é a moeda de troca do universo. Eu vou fazer o bem para ficar bem com o universo. Mas não faz sentido. Se eu tenho meu dinheiro, eu tenho que gastar em mim mesmo. Eu tenho que aproveitar o meu dia. Afinal de contas, tudo que eu tenho é o agora. Então, eu vou aproveitar o meu conforto? Se eu tenho o meu tempo, que é o agora, para que eu vou gastar com outra pessoa? Você entende? Parece que não encaixa uma coisa com a outra. Parece que é forçado. Mas, de qualquer jeito, esse texto não está falando de atos individuais. Ele não está falando do cara que dá 50 reais em cada criança esperança. Esse texto está falando de um caráter compassivo. Esse texto está falando de uma disposição interna que é compaixão. Não de atos isolados e esparsos, de tipo, ah, teve uma campanha lá, fiz alguma coisa e pronto, isso é compaixão. Não, esse texto está falando de uma coisa que faz parte da essência do seu ser. E aqui a gente tem que abrir aspas. Porque é muito fácil hoje em dia a gente impor a nossa mentalidade moderna e cair no não julgueis, né? Aquela coisa meio etérea, você não está vendo meu coração, eu sou compassivo, você não pode me julgar. Não é bem assim. Para um judeu, para uma pessoa que estava lá ouvindo Jesus, o conceito de hesed, que é a palavra hebraica para misericórdia, ela denotava mais atos concretos do que uma disposição interna simplesmente. Então, para o judeu, não tem muito essa de ah está aqui no meio no ar a minha misericórdia, você não consegue enxergar. Não, é concreto. Você faz coisas porque você tem aquilo dentro. Você é compassivo, então você faz atos de compaixão. O ponto aqui é, nem todo mundo que faz atos de compaixão é compassivo, mas todo mundo que é compassivo faz atos de compaixão. Você vai descrever o que está dentro de você pelas coisas que você fez fora. Você vê uma pessoa necessitada e você vai ajudar porque isso é quem você é. Isso daí faz parte de dentro do seu ser. Você vê uma pessoa com uma necessidade, pode ser financeira, mas com certeza não se limita a isso, mas você vê ela com uma necessidade espiritual, social, física, e você vai querer fazer alguma coisa para aliviar a dor dessa pessoa. Você não vai querer ficar quieto e parado. Porque isso daí faz parte do que você é. E é exatamente esses atos que você faz que descrevem o que está dentro de você. Mas... É muito fácil a gente desvirtuar essa conversa e vir alguém falar, é isso aí, o crente tem que se mexer, o cristão não pode ficar parado, ele tem que lutar contra a injustiça social, ele tem que lutar contra os pecados institucionais, ele tem que fazer ações contra a opressão. E aí você coloca o um macro, né bonito, você fala, nossa, ações contra a opressão, parece um negócio enorme, né? Mas o problema é quando você coloca o macro, quando você coloca as coisas numa multidão de aflitos, é que uma pessoa acaba se perdendo. O varejo acaba se perdendo. E aqui eu não estou querendo dizer que o macro não exista. Não estou querendo dizer que a gente, como cristão, não tenha que falar contra e denunciar a mentalidade podre da nossa sociedade que trata pessoas com uma dignidade muito inferior à dignidade com a qual Deus criou elas. Essas coisas existem e precisam ser denunciadas, mas a compaixão talvez não se enxergue aí. Eu estava lendo um texto essa semana, um artigo de jornal, que tinha uma citação de um livro de um cara que chama Gustavo Corsão, antigo pra caramba. Ele explica bastante bem o que eu estou querendo dizer. Eu ouvi com atenção: É mais fácil querer bem à humanidade em peso do que ao vizinho que ouve o rádio teatro. Lembrando que isso daqui é uma obra de 1945, né? então o vizinho que ouve o rádio teatro é o cara vendo novela ou o molequinho vendo canal do YouTube. É mais amplo, é mais generoso falar no microfone virado pro porvir, atirando palavras para um bilhão de ouvidos que ainda não nasceram do que entrar num quarto cheirando a remédio e a suor. O ponto que eu estou querendo dizer é, não é que não exista o macro, mas você percebe a pessoa que tem compaixão e misericórdia no varejo, no individual, quando você tem que ir lá e limpar o vômito do doente, quando você tem que ir lá e trocar a fralda do idoso, quando você tem que ir lá e ficar ouvindo duas horas alguém que provavelmente se você não ouvisse ninguém mais ia ouvir. É especialmente quando não mexe no nosso bolso. A gente vive numa sociedade de consumo, uma sociedade que mercantiliza tudo. Tudo vira mercadoria. Inclusive, a sua culpa por não ajudar o próximo. Então, você tem meios de pagar para aliviar a sua culpa. Você tem meios de doar. O compassivo, com certeza, vai ser o primeiro que vai colocar a mão no bolso para fazer alguma coisa pelo próximo. Mas você percebe, a pessoa que tem compaixão quando ela tem que sair da zona de conforto dela e fazer alguma coisa, e colocar a mão na massa, e abrir mão do direito dela. E aqui eu toco num ponto que, para qualquer pessoa da sociedade moderna, é nojento, causa ojeriza. Como, assim, abrir mão do meu direito? A nossa sociedade ocidental, o mundo ocidental, ele é praticamente fundado sobre a base do direito individual. Então, a gente tem a ideia de que ninguém pode me dizer o que eu tenho que fazer, ninguém pode me dizer o que eu tenho que falar, ninguém pode me dizer o que eu tenho que pensar. Isso daqui é meu direito, direito individual. Então, se eu quero encher a cara até cair, o problema é meu. Se eu quero trair a minha mulher e não pensar nos meus filhos e pegar uma outra mulher, nós dois somos adultos, nós dois estamos consentidos, consentindo, você não tem nada a ver com essa história. Se eu quero abortar uma criança porque eu tive uma gravidez indesejada por descuido meu, o problema é meu. Se eu quero gastar a minha noite inteira jogando FIFA enquanto eu deveria estar cuidando da minha mulher, ou gastar a tarde inteira enquanto você deveria estar desenvolvendo o seu futuro, problema é de quem? Problema é meu. Se eu quero trocar o meu sexo porque eu nasci de um jeito que eu não consigo me aceitar, problema é de quem? Problema é meu. Porque é meu corpo, são as minhas regras, é a minha vida, você não tem nada que dizer o que eu tenho que fazer. Isso daqui é meu direito, sou eu, eu, eu e eu. Onde é que já se viu ter que abrir mão do meu direito por causa? de outra pessoa, se uma pessoa riscar a bordinha do meu direito, ela vai sentir a minha fúria, se eu tô no trânsito e o cara me fecha e daqui a dois quarteirões eu tenho a possibilidade de fechar ele, eu vou fechar, porque esse cara tem que sentir como é horrível o seu direito de andar numa via sem ser fechado, ser cerceado, ele vai sentir a fúria da minha vingança, e eu adoro vingança, a gente adora a vingança, Filmes de vingança são muito legais. Você quer ver o Leon Nielsen achando os caras e descendo a bala em todo mundo? Você quer ver o Mel Gibson pegando o martelo e estourando a mão do desgraçado que matou a filha dele? Você quer ver a Uma Truman com aquela espada arrancando a cabeça de todo mundo? Porque eles traíram ela. Eles vão sentir a vingança. E você gosta disso. Eu gosto. Alimenta uma coisa meio doentia dentro da gente. E aí você se depara um texto que diz para você deixar o seu direito em segundo plano, que é isso que vai te fazer feliz se alguém errou com você você está com a faca e o queijo na mão, você está com toda a razão, toda a possibilidade de se vingar pronto para despejar toda a sua ira, sua alegação de direito próprio, vem Jesus e fala, não é isso que vai te fazer feliz cara não é isso que vai te fazer feliz. Você ter todos os seus direitos invioladamente garantidos não vai te fazer feliz. E mais do que isso, isso daí não é impossível, nem dá. Você vive numa sociedade de pessoas falhas. Você está numa família de pessoas falhas. Você está numa igreja de pessoas falhas. E se você não percebeu ainda, as pessoas vão falhar com você. Se você está casado há mais de duas horas, o seu marido ou sua mulher já falhou com você, já violou o seu direito. Aqui nessa igreja, uma hora ou outra, alguém vai te machucar. Talvez seja até eu. Eu sou falho. Eu talvez viole o seu direito algum dia, porque eu sou falho. Você está numa sociedade que todo dia alguém viola o seu direito, todo dia alguém erra com você. E aí o que você vai fazer? Você vai brigar a todo custo para que seu direito seja garantido? Você vai trazer a fúria da sua ira e a sua vingança? Bem-aventurados os misericordiosos. Aqueles que em face do seu direito de massacrar o outro, em face do seu direito de despejar a sua ira, porque ele tem razão, ele escolhe a compaixão. Sabe por quê? Porque eles vão receber misericórdia. E aqui está um ponto-chave da lógica de Jesus. Se você assistiu às outras mensagens, e se você prestou atenção no começo dessa, você sabe que todas essas bem-aventuranças não são características estanques, não são características individuais que você pode separar. Não é uma coisa do tipo, ah, eu sou mais humilde de coração e você é mais misericordioso. Como se fosse, sei lá, características individuais, não tudo isso faz parte de um caráter só, faz parte do caráter da pessoa que entendeu como é que se vive o reino dos céus no aqui e no agora, que é cidadão desse reino que Jesus veio e inaugurou através da sua vida e obra essa pessoa tem todas as características das bem-aventuranças e é por isso que a pessoa misericordiosa, ela necessariamente tem que ser a pessoa humilde Lembra da semana passada? Aquela pessoa que não se impressiona consigo mesmo. A pessoa misericordiosa, ela tem que ser humilde. E Joe Stott, ele, tem uma, ele faz esse link de uma forma irretocável. Então, eu vou mostrar para vocês. Ouve com atenção. Que incrível. Ser manso, ser humilde, é reconhecer diante dos outros que nós somos pecadores. Ser misericordioso é ter compaixão dos outros, pois eles também são pecadores. Se você é humilde, você sabe que você é pecador. Se você não é autoimpressionável, se você não tem uma visão distorcida, engrandecida de você mesmo, você sabe que você vai falhar. Você sabe que você vai errar. E talvez você viole o direito da pessoa que você mais ame e nessa hora você vai precisar da misericórdia dela. Você precisa da misericórdia do outro, tanto quanto o outro precisa da sua misericórdia. Mas o principal é que eu e você, a gente precisa infinitamente mais da misericórdia de Deus. Se existe um ente, se existe algum ser em toda existência a quem a gente viola os direitos todo dia... Esse ser é Deus. Deus é infinito, Deus é o absoluto da beleza, da verdade e da bondade. Deus, por esses motivos, Ele tem toda a prerrogativa de ser o único adorado. Deus tem todo o direito de ser considerado, ouvido e obedecido como o Deus, único Deus verdadeiro, porque Ele é o único Deus verdadeiro. Isso é fato concreto. Mas todos os dias, eu e você, a gente ouve outros deuses. A gente adora outros deuses. A gente deixa a nossa saúde no altar da nossa carreira. A gente deixa o nosso dinheiro no altar da nossa gula. Experiência própria. A gente deixa a nossa moral no altar do nosso prazer. A gente adora outros deuses todos os dias. Todos os dias a gente viola o direito divino. Você já pensou nisso? Todos os dias você viola o direito de Deus, de ser o único Deus... E se existe alguém que tem toda a capacidade de se vingar, que tem toda a capacidade de trazer justiça e despejar sua fúria e sua ira, sem que ninguém possa conter, esse alguém é Deus. Só que diferente do que a gente enxerga na mitologia grega, por exemplo, Deus não é um Deus birrento. Deus não fica nervosinho e despeja sua ira. A característica de Deus é que Ele é um Deus misericordioso. E talvez essa seja uma das maiores características de Deus na Bíblia. Lembra da narrativa de Moisés? Quando ele está no monte, se você está algum tempo na igreja, talvez você esteja familiarizado, ele chega para Deus e fala, Deus, deixa eu ver tua face, a gente já está íntimo, vai? Deixa eu olhar tua face. Aí Deus fala, não dá, né? Você vai virar pozinho de Moisés, você não aguenta. Então faz o seguinte, você vai ficar atrás daquela pedra, aí eu vou passar. Vou passar proclamando meu nome. E aí você vai ver minhas costas. Como é que Deus se autoproclama? O que, que Deus tem a dizer sobre si mesmo? A gente lê isso lá em Êxodo 34, 6. Diz o seguinte. Passou diante de Moisés, Deus, proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso paciente, cheio de amor e de fidelidade. Ser misericordioso, no fim das contas, é ser como Deus. Ser misericordioso é ser como Cristo. E não tem nenhum ser mais completo, mais feliz e mais absoluto do que Deus. Quando você é misericordioso, você dá a sua misericórdia para alguém que é igual a você, para alguém que é par, igual em dignidade. E você recebe a misericórdia de alguém que é infinitamente maior do que você infinitamente maior. Isso daqui leva a gente direto para o próximo elemento que Jesus coloca como parte do caráter de alguém feliz. Leva a gente para o versículo 8, que diz o seguinte. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Aquele que conhece a sua própria necessidade por misericórdia desse Deus infinitamente maior é aquele que quer ver esse Deus infinitamente maior. E daqui a pouco a gente vai chegar no porquê é tão incrível ver a Deus. Mas isso daí é uma temática que pessoas que andavam com Deus já falavam desde antes de Cristo. A gente vê lá, por exemplo, no Salmo 24, 3 e 4, o salmista diz o seguinte, quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Quem é que pode ver a Deus? Subir no monte, entrar no lugar onde Deus está. Quem que pode ter a visão beatífica para falar com palavras bonitas? É aquele que é puro de coração. E a visão de Deus é o ponto culminante da alegria de qualquer ser humano. E é difícil de descrever, porque a gente não se dá muito bem com absolutos. Mas eu vou tentar. Primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a nossa ideia de céu. Geralmente, a ideia média de céu é a ideia de um lugar que você não faz nada, né? você não trabalha, óbvio, vai trabalhar no céu. E aí não tem sol, tem Deus, lá é a luz. Mas as ruas são de ouro, então imagina, Deus é a luz, ruas de ouro, então vai refletir, vai pegar na sua cara, deve ser meio ruim. Aí você está lá sentado, tem um monte de nuvem com os anjinhos gordinhos, você lembra, o anjinho gordinho, as asas são tão pequenas que o cara não consegue nem voar. O cara fica lá tocando arpinha dele de boa, aí eles estão tocando arpinha, talvez o Samuca já puxa uma música a gente canta. Legal, isso daí é o céu. Mas isso não é o céu, a Bíblia não fala isso do céu. A coisa mais incrível do céu não é que ela vai ter, que lá vai ter ruas de ouro. A coisa mais incrível do céu não é o mar de cristal. A coisa mais incrível do céu é que Deus está lá. O próprio Deus está no céu. Isso daí é uma coisa absurdamente enorme, porque Deus é absoluto. E a gente não se dá bem com absolutos. Pensa, para dar um exemplo. Eternidade é o absoluto do tempo. Aí você fala, quando é que Deus começou? Quando? Deus não começou, Deus está desde a eternidade passada. Tá, mas quando a eternidade passada começou? Não começou, é a eternidade, por isso é a eternidade. Mas como assim, não faz sentido? É, não faz, não encaixa na sua cabeça, nem na minha. Eu não consigo pensar em coisas que não começaram, mas é a verdade. Esse daí é o absoluto do tempo. O problema é que Deus não é só absoluto de um uma entidade. Deus é o absoluto da verdade, Deus é o absoluto da beleza e Deus é o absoluto da bondade. Deus é o absoluto em todo sentido. Então, não tentar. Eu, eu pensei em fazer um negócio tipo fecha os olhos agora, entra nessa viagem, mas aí parecia muito coaching, assim, meio seita, estranho, então relaxa. Só imagina, normal, pode ficar de olho aberto. Imagina só você no alto de uma colina, no entardecer, aí tem o vento batendo no seu rosto, morno. Aí você tem aquela encosta na sua frente, um monte de árvore bonita. Aí você tem aquelas árvores com algumas flores que acabam deixando a árvore de outra cor. E aí aquilo lá fica bonito pra caramba, um monte de árvore diferente. Lá no fundo tem um rio enorme passando e você ouve a força da água batendo nas pedras. O sol está se pondo. Aí você tem as nuvens já rosadas, porque o sol está se pondo. E você olha aquilo e você fica... Caraca, que coisa bonita. Eu não quero ir embora daqui. Não dá para descrever direito o que você sente nessa situação. Você só sabe que é bom. É tipo um êxtase. Mas não dá direito para colocar em palavras, né? Ou imagina só você no interiorzão, deitado na grama numa noite, sem nuvem nenhuma, e você olha para o céu... Aí você vê aquela mancha de estrelas. E você vê tanta estrela que você nem sabia que tinha. É impossível de contar tanta estrela. Você fica olhando, você vê umas estrelas cadentes caindo aqui a colar. E aí você se sente pequeno. E você olha aquilo, você fica maravilhado. Você acha muito bonito. Você não quer sair de lá. Não dá para expressar direito o que você está sentindo. Mas é bom. Por que, que a gente sente isso? O ser humano gosta da beleza. O ser humano se sente atraído pelo belo. Todas essas coisas que eu descrevi, elas são bonitas. Mas Deus não é bonito. Deus é a beleza. Todas essas coisas são reflexo do que Deus é completamente. Todos esses elementos de alegria são só pinceladinhas do que Deus é completamente. Você já pensou nisso? Por isso, a visão de Deus é praticamente o sinônimo do que é ser feliz. Todos os momentos bons que você já teve na vida, cada momento que você estava lá na praia, batendo água no seu pé, você admirando aquela paisagem maravilhosa, quando você viu sua noiva entrar, quando você viu seu filho nascer, esses momentos de alegria e de beleza ímpar, Deus é tudo isso, junto, é infinito. Por isso que ver a Deus é praticamente a definição do que é ser feliz. É um êxtase perpétuo. Não dá para descrever direito. Não dá para colocar em palavras. Ver a Deus é praticamente a definição do que é ser feliz. É a definição do que é ser macários. Mas quem que pode ter esse privilégio? Quem que pode subir ao monte do Senhor? Quem que pode ter essa visão incrível da alegria e do êxtase absoluto e permanente o salmista fala, Jesus repete, aquele que é puro de coração. Quem é puro de coração vai ter esse êxtase perpétuo, essa alegria que não passa. Mas beleza, o que é pureza de coração? O que é ser puro? Na época de Jesus você tinha vários partidos e vários grupos judaicos e todos eles tinham listas de coisas que você tinha que fazer, coisas que você não pode fazer. E se você segue as coisas que você tem que fazer e se você não faz as coisas que não pode fazer, beleza, você é puro. Tá de boa. Hoje em dia não é tão diferente, você pega algumas igrejas, você também tem um monte de usos e costumes, se você seguir eles e se você não fizer as coisas que não pode, então beleza, então você está puro, então você pode tomar ceia, então você pode subir no púlpito. Pureza como coisas externas, geralmente. Essa é a definição que você tem através da religiosidade. Mas aí vai Jesus e coloca a pureza no lugar que é mais inimaginável ele vai colocar a pureza no lugar onde, no fundo, no fundo, só Deus consegue analisar completamente. E esse lugar é o coração. E aqui a gente tem que tomar cuidado para não cair na cilada do nosso conceito moderno, influenciar o jeito como a gente lê. Para a gente, o coração é emoção, né? O coração é o sentimento. O coração é quase que o contraponto do cérebro. O cérebro pensa, o coração sente, e os caras estão brigando sempre, né? Por um judeu, Não. Para um judeu, o coração era o centro de tudo. Era o centro da tua capacidade racional, da tua capacidade sentimental, emocional e volitiva, ou seja, da tua vontade. Então, se você está pensando, você pensa com o coração. Se fez uma conta, fez com o coração. Se você está odiando alguém, odeia no coração. Ama alguém, ama no coração. Eu tô com vontade de uma churrascaria, tá com vontade no coração. Tudo tá dentro do coração. Isso daí tira da gente um pouco aquele discursinho do não julgueis de novo, né? Porque o não julgueis ele vai colocar, ai, você não pode julgar o meu coração, você não pode julgar o que está dentro de mim. Não é bem assim. Segundo a Bíblia, se o coração é o centro de tudo isso, se o coração for puro, todo o resto vai ser puro. Se o teu coração é puro e ele é centro do que você pensa, então seus pensamentos são puros, seus planos são puros, suas ações são puras. Seus sentimentos são puros, sua vontade são puras. Se seu coração é puro, tudo que está ao seu redor é puro. E todo mundo consegue ver isso. Ter o coração puro, basicamente, é ter a vida aberta aos olhos de todo mundo. É ter nada a esconder de ninguém. Você não tem nenhuma máscara. Toda a sua vida pública e privada, ela está sujeita à análise de Deus e dos homens. Todas as motivações por trás do que você faz, está aberto. Qualquer um pode olhar. Você deixa lá, não tem nada a esconder, não tem nenhuma máscara. E é aqui que o conceito se diferencia da religiosidade. Porque a religiosidade vai falar só, você fez, beleza. Jesus não, ele vai olhar para aquilo lá e vai falar, e teu coração, como é que era naquela hora? Você pode muito bem fazer uma boa ação com uma motivação errada. Você pode muito bem fazer uma boa ação para ficar bem na fita, para parecer bem diante dos outros. Você pode fazer uma boa ação e no fundo, no fundo ser um hipócrita. E eu acho que esse é o antônimo do coração puro. Não é o coração impuro, como pareceria mais óbvio. Eu acho que é o hipócrita, aquele que faz as boas ações com más intenções. Por isso que é muito mais difícil seguir Jesus. Jesus não se importa só se você fez uma coisa boa. Seu coração estava bom. Sua vontade era boa. Você tinha boas intenções na hora que você fez isso? Jesus está preocupado com o pacote completo, não está preocupado só com a ação externa. E aí fica óbvio, porque só o puro de coração pode ver Deus. Deus é a luz, e diante da luz nenhuma mentira se sustenta. Diante do fogo consumidor, nenhuma máscara se sustenta. Diante de Deus, não tem como ser hipócrita. Diante da visão do eterno, não tem como você esconder nada. O coração puro é um coração sem nada a esconder. E é engraçado que Jesus aponta justamente no coração. Se a gente pensa na Bíblia, o coração é o órgão do ser humano, é o ente do ser humano que é enganoso. O coração é enganoso. Mais para frente, em Mateus 15, 19, Jesus vai falar que do coração saem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos. Falsos testemunhos, calúnias. Esse pontinho da sua vida, de onde sai tudo de podre de você, é onde tem que ser puro. É loucura. E aí a gente entende por que uma bem-aventurança está ligada com a outra. Porque não dá para você isolar uma coisa da outra. A gente nunca vai conseguir alcançar essa pureza. A gente nunca vai conseguir alcançar um coração puro diante de Deus. Não ter nenhuma máscara. A gente precisa desesperadamente da misericórdia daquele que pode criar um coração puro em mim e você. Cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito estável. É isso que Davi diz no Salmo 51. Ele entendeu muito bem que ele não podia ter um coração puro. Ele depende da misericórdia. Eu e você, a gente precisa todos os dias da misericórdia que faz com que Deus crie em nós um coração puro e que vai fazer com que no fim das contas a gente tenha o êxtase eterno, o prazer eterno de ver, não coisas bonitas, mas a beleza em si. E é por isso que se nesse ano você lembrar a sua condição, você lembrar que você é infinitamente culpado, você é infinitamente pobre, você é infinitamente necessitado, diante de um Deus que é infinitamente maior que você, você vai conseguir ser misericordioso com quem é um pouco necessitado, um pouco pobre, um pouco culpado diante de você. Alguém que é igual e falho a você. E aí você vai ser feliz. Jesus está garantindo isso. Se nesse ano você decidir tirar a tua máscara, você decidir ter esse coração puro, não ter nada a esconder de ninguém, ser o mesmo externamente do que você é internamente, e pedir pela misericórdia de Deus para criar esse coração que você nunca vai conseguir criar sozinho, você vai começar a ver lampejos, resquícios da beleza daquele que é a beleza completa. E isso daí vai te fazer feliz. Então esquece esse barulho. Esquece o que a sociedade fala que vai te fazer feliz. Esquece as tuas ideias do que pode fazer você feliz de verdade ou não. Você não está na posição de afirmar isso. Ouve aquele que está nessa posição. Acredita que ser misericordioso e ter o coração puro vai te fazer muito mais feliz do que você jamais conseguiria imaginar. Amém? Vamos orar? Senhor, a gente precisa da Tua misericórdia. A gente é falho e a gente não consegue nem perdoar outros que estão na mesma condição que a gente. Como a gente precisa do Senhor? A gente tem um coração podre. A gente usa máscaras para esconder esse coração que o Senhor conhece. É a fonte de tudo que é de mal na gente. Se o Senhor não tiver misericórdia, se o Senhor não vier e criar em nós esse coração puro, como a gente vai poder ver o Senhor? Ajuda a gente a entender a Tua beleza. Ajuda a gente a desejar o Senhor que é a fonte da alegria suprema. A não acreditar nas mentiras que a gente mesmo conta todos os dias, que achando que a gente vai ser feliz através dessas coisas que a gente fala com a tua misericórdia vem e transforma a gente vem e transforma o nosso coração, ajuda a gente a ouvir o teu espírito porque ele fala, ajuda a gente a mudar nossas vidas de forma que a gente possa ser verdadeiramente feliz, no nome de Jesus, amém